0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст Чайный паладин. Меня, как всегда, зовут Влад. В сегодняшнем выпуске, как я и обещал в предыдущем, не обещал, а рассказывал о своих планах. Мы продолжаем изучать наследие шведской школы разработки ролевых игр. Опять а ранее в выпусках у нас был Кариолис. Если кто не слушал, можно пойти послушать, что там было интересного. Сегодня все будет по-другому, в другом сеттинге, но с очень похожей механикой. Мы сегодня будем говорить про настольную ролевую игру Forbidden Lands. Forbidden Lands будет Игрокам, которые хотят немножечко окунуть пальчики в Old School Revival, так называемое возрождение старой школы, о том, что это такое, я расскажу в следующем выпуске. Этот выпуск у нас будет делиться на несколько частей. Это часть первая, если вдруг что. Выпуск по Forbidden Lands я очень давно хотел сделать, еще до того, как начал в нее играть, но в феврале 2019 мы собрали пачку, наконец-то, нашелся мастер и начали приключаться, и я подумал, что теперь надо бы хорошенечко все разузнать, поиграть. И вот в мае закончился наш кампейн, и пришло время про эту игру рассказать. Перед этим Стандартный значит, блок для тех, кто только что присоединился к подкасту «Чайный паладин» для, для тех, у кого это первый выпуск В этом подкасте я рассказываю про всякие разные увлечения Которыми замечательно можно заниматься и увлекаться дома Акцент делается на настольных увлечениях Настольные игры, настольные ролевые игры, варгеймы Варгеймы Варгеймов пока было не очень много, но в будущем они будут. Другой особенностью подкаста является то, что я в начале выпуска завариваю чай, поэтому он называется Чайный паладин. И далее следует сам подкаст. И в конце выпуска я рассказываю о том, понравился мне этот чай или нет. В сегодняшнем выпуске у нас чай сейчас будет название немножечко на китайском. Моли лун джу. Зеленый китайский чай, русское название у него жасминовые жемчужины драконы. Вот я думаю, что такое фэнтезийное название. Для такой фэнтезийной игры неплохо подходит Вот, этот чай мне прислала сестра из Тюмени Я думаю, что с вводной частью покончено Тут больше добавить, наверное, нечего И можно поскорее уже переходить, собственно, к запретным землям Forbidden Lands в Чайном Паладене Поехали! Итак, uh, Forbidden Lands. В этой игре вы будете переключаться в фэнтезийном мире, который пережил небольшую такую катастрофу. Не такую, как, в, например, в Dark Souls, где все стали нежитью и просто стали тихо говорить. В стране Ravenland случился кровавый туман, который накрыл вот примерно все те земли, по, которыми, по которым мы с вами будем путешествовать. И работал он примерно следующим образом. Как только наступает ночь, наступала ночь, э, за пределами городов и деревень поднимался вот этот самый туман. И если в него зайти, у вас появлялось очень много вариантов красиво уйти из жизни. Можно было быть, ну, тебя могли сожрать демоны, ты мог сойти с ума, выйти из тумана вообще другим человеком. Можно было заблудиться, оказаться в Нефтеуганске вместо того места, куда ты шел. Или запнуться об коряву, в конце концов, и упасть во враг. Потому что в тумане ничего не видно. И такая ситуация продлилась три века, и прекратилась всякая торговая торговля и вообще какая-либо связь между деревнями. Какие-то деревни вымерли от голода, а какие-то деревни, видать, изгинули целиком, попав под этот самый кровавый туман. И вот спустя вот эти самые три века кровавый, кровавый туман развеялся. И люди и прочие всякие фэнтезийные расы посмотрели на пейзаж вокруг. И решили переименовать Рейвенленд в запретные земли, чтобы там можно было путешествовать э, только вот если ты всякое отребье, мародер или бандит, э, которому нечего терять, ну то есть, э, чтобы там могли путешествовать персонажи игроков. Вот такая странная, да, растянутая шутка Итак, э -э наше знакомство с «Орбиден Лэнс» я хотел бы перемежать с удивительными историями приключений, собственно, нашей э пачки Все это было пару месяцев назад или раньше, поэтому я что-то подзабыл, что-то переврал Всю Все эти вещи я, возможно, немножко приукрасил, ну, с целью того, чтобы это было, был, как бы, интересный нарратив На примере наших приключений я буду параллельно рассказывать про основные механики игры Итак вот и история первой группы авантюристов. У нас их было несколько. В этом выпуске будет первая группа авантюристов. Назовем их «Банда полупраздничного». Итак, в составе той группы был, собственно, полупраздничный. Это «Гном Барт». Который был одет в классные и модные одежды, но не слишком модные и классные, чтобы можно было нормально путешествовать. И когда игрок описывал своего персонажа, он назвал одежду полупраздничной, и это слово к нам прилипло. Ну хорошо, оно прилипло на самом деле ко мне. На самом деле у нас не было никаких названий для банды. Это просто, это просто вот так. Мне так захотелось назвать эту группу приключенцев. Кроме того, в нашей банде не бандитов и не мародеров был э, полуэльф-друид, охотник-гоблин, и я взял себе орка-бойца-файтера. Орки в Forbidden Lands это сильно угнетенное меньшинство, во многом потому, что взрослые мужские особи орков обладают здоровенными клыками, которые выпирают из нижней челюсти и мешают им разговаривать. Из-за этого все думают, что они тупые. Но мой персонаж и правда был тупой, а смекалка у него была равна двум. Это очень мало. Вот, э -э, мы все перезнакомились. Давайте, наверное, разберемся, как создавать персонажа. Потому что... Мне всегда было, кстати, интересно вот этот момент. Очень часто я читаю книги правил просто для того, чтобы посоздавать персонажа, по поиграться вот именно с этой системой. Например, не знаю, мне просто хочется создать какого-нибудь чувачка, а дальше играть я и не собираюсь. Итак, э первым делом книга правил предлагает нам определиться с расой, но я думаю, правильнее было бы сначала выбрать класс. Просто потому, что это сильно повлияет на то, как вы будете играть. А расу можно выбрать сразу после этого И Forbidden Lands предлагает нам на выбор 8 классов в который, Среди которых есть стандартные для всех фэнтезийных РПГ Воин, Плут и Колдун Что они делают, думаю, и так всем понятно Чуть менее стандартные Друид Который может лечить, превращаться в зверей И быть немножко провидцем Есть Барт, который здесь называется Министрель Он тоже умеет лечить, но немного не так, как Друид он может очаровывать NPC, понятное дело, своими песнями И усиливать своих сопартийцев в бою Ну, более или менее стандартные как бы, способности барда вот. Также имеется рейнджер, который здесь называет, называется охотником И является лучшим выживальщиком в пати А быть выживальщиком вам очень сильно пригодится Оставшиеся два класса не часто встретишь в РПГ Ну, гораздо реже вышеупомянутых Это всадник, райдер э, и коробейник. По-английски называется «педлер». Ну, в общем, мелкий такой торговец, путешествующий. Вот про всадника я расскажу прямо сейчас, потому что дальше нам этот класс не встретится, потому что мы не играли э, райдером. А, несмотря на то, что в начале вроде бы много, ну, как минимум у двоих из всей э, пачки, которая состояла из четырех человек, было желание поиграть райдером, но вот что-то все передумали. Поэтому про всадника я расскажу сейчас потому что дальше он не будет встречаться в нашем рассказе. Блин, я это уже сказал. Вот. А про «Коробейника» будет немножечко позже. Я, скорее всего, в следующем выпуске, когда речь пойдет о следующей э, нашей банде. Вот. Самые умненькие из вас уже догадались, что «Всадник» умеет ездить на всяких животных, в основном на лошадях, но не только на них. И остальные классы тоже умеют это делать, но «Всадник» умеет это делать лучше других. В остальном это примерно тот же самый файтер Но у него есть лошадь И он похуже файтера В смысле нанесения увечий А еще лошадка может его защищать Если всадник немного потерял сознание С классами разобрались Выбрали класс, можно теперь выбрать расу Я кроме всего прочего Предлагаю делать это в таком порядке Потому что раса дает нам возможность Поднять одну из характеристик выше Изначально возможных четырех Но об этом немножко попозже чтобы успешно играть за какой-либо класс Ваша основная классовая характеристика Очень желательно должна быть Довольно высокой И правильная, правильно выбранная раса В этом как бы, вам может очень сильно помочь Как вы понимаете Этот выпуск начинает превращаться постепенно В статью из Википедии Только с очень тупыми шутками Но я обещаю, что осталось недолго И скоро начнутся приключения Итак Нам нужно выбрать расу к вашим услугам у нас стандартный набор фэнтезийных рас: люди, гномы, эльфы, полуэльфы, полурослики, гоблины и в качестве бонуса для любителей э, повышенной лохматости можно выбрать человека-волка. Ну и понятно, орки. Ворки тоже есть. Каждый из раз позволяет вам поднять определенную характеристику. Для гномов и орков это сила, для полуросликов и гоблинов это ловкость и так далее и тому подобное Кроме того, у рас есть особые расовые способности <laughs> Например, здесь эти способности... Ну, нет, наверное, об этом немножко попозже В общем, расовая способность, например, полурослика, это то, что по нему сложнее попасть Орка труднее убить, чем представителя другой расы и так далее Итак, выбрали расу, выбрали класс, сейчас самое время выбрать возраст И в отличие от многих других систем, возраст здесь делает очень важную штуку На выбор у вас три варианта, быть молодым и красивым, бывалым пожившим и красивым, и пожилым и красивым В зависимости от вашего выбора вы получите разное количество очков характеристик, очков навыков и очков талантов, чтобы их распределить Молодому э, персонажу дают больше всего очков характеристик, но меньше всего очков навыков и всего одно очко талантов. Таланты это то, что во многих других системах, например, вот в компьютерном фоллауте называется перками. То есть это какая-нибудь особенность или способность. Э, вот как раз таки особенности расовые тоже здесь называются талантами. Далее я все эти вещи буду называть талантами. Ну, потому что мы уже вроде бы как определились, что это такое. Итак, у молодого у нас больше всего очков характеристик, но меньше всего очков навыков и всего одно очко талантов. У пожилого будет все наоборот. Аж три очка талантов, много очков скиллов, 12, и совсем мало очков характеристик. Соответственно, чувак среднего возраста получит всего примерно посередине между этими двумя крайностями. Вот. Далее вы распределяете очки по характеристикам. Напомню, что вам желательно делать вашу классовую характеристику ниже 4, а то и 5. Если бонус к характеристике от вашего класса совпадает с вашим расовым бонусом, вы можете поднять характеристику до 6. Это максимум, но могут пострадать остальные 3. Всего характеристик 4 – это сила, ловкость, смекалка и эмпатия – она же харизма Здесь в принципе все понятно Ну и соответственно для классов Их характеристики определяющие Тоже довольно логичные То есть у охотника это будет ловкость Или например у плута это будет ловкость Понятное дело У файтера это будет сила У чародея Эти самые смекалка У барда эмпатия и так далее и тому подобное Вот Здесь Вроде бы все ясно, но нужно учитывать, что ваша сила — это еще и ваш показатель здоровья. И если вы бьете в ближнем бою, используя силу, ну, кроме того, что это ваше здоровье, то вот когда вы получаете урон, урон этот идет в вашу характеристику силы. И чем меньше ваша сила становится, чем больше вы получаете ран, тем слабее вы будете бить. Ну и делать силу ниже трех я не советую вообще никому, и вам и с силой три, наверное, будет тяжеловато, даже если вы намерены только стрелять и колдовать, поэтому, ну, задумайтесь, по крайней мере, нам было, ну, скажем так, мы очень легко отлетали от э, всяких попаданий и убиваний, но об этом немножко позже. Вот, после того, как мы разобрались с очками характеристик, мы распределяем навыки и таланты. Про них много я говорить не буду, будет совсем скучно. Самое главное про таланты надо сказать, что бывают общие таланты типа повара, там, кузнеца или навыка владения каким-нибудь определенным видом оружия и таланты классовые. Вот У каждого класса есть по три ветки талантов, и все они делают разные штуки. Поэтому даже если в вашей партии будет э, три файтера, можно будет сделать так, чтобы они выполняли разные роли и даже немножко по-разному игрались. Вот. В конце всего вы мудро выбираете имя персонажа и отправляетесь в запретные земли. Итак, наша банда полупраздничного. Напомню, что это гном-барт, полуэльф-друид, охотник-гоблин и орк-файтер начала свое приключение посреди пустошей без каких-либо определенных задач. Это было связано с тем, что завязкой нашего приключения было бегство из плена. В общем, так получилось, что при разных обстоятельствах всех четверых поймали работорговцы и собирались отвезти куда-то и продать. Но на пути на них напали другие работорговцы, и завязавшиеся свалки нам удалось забрать свои стартовые вещи, которые, понятное дело, лежали в сундуках с нашими именами в одной повозке и после этого нам удалось сбежать в закат. И вот мы стоим посреди запретных земель и не знаем, куда нам пойти. На предложение вернуться и навалять работорговцам геймастер намекает, что их было довольно много, а нападавших было не так, чтобы очень много, и они, похоже, уже отбились, а возможно, что уже нас ищут. В общем, единственным разумным вариантом стало идти, куда попало, но не в ту сторону, где остались работорговцы. Опять же здесь оговорюсь, что описываемые события происходили пару месяцев назад, а точнее больше, чем пару месяцев назад, то есть в феврале, и, возможно, я что-то подзабыл, что-то приукрасил, и чтобы было веселее, что-то бессовестно переврал. Надеюсь, сопартийцы мне это простят. Перемещение по запретным землям происходит по гексовой карте, и идти вы можете, в принципе, куда хотите. Сама игра, она скорее больше про исследования и случайные события, чем про сюжет, хотя есть несколько готовых сюжетных арок. В одну из них мы даже позднее умудрились вляпаться, но пересказывать я ее не буду потому что не хочу вам ничего спалерить. Итак, мы можем идти куда захотим, а так как у этой пати не было с собой карты, то куда захотим определялось охотником, который облизывал палец, стоял с умным видом пару секунд, а потом этим самым мокрым пальцем показывал, куда идти. А потом засовывал этот палец гномов уха в мокрый вилли. Переходя с одного гекса на другой, самый крутой выживальщик в группе, а у нас это был гоблин-охотник, он должен пройти проверку выживания. Если у него это получилось, то все хорошо. Если нет, то кидается табличка мисхапов. Ну, всяких разных неприятностей. На моей памяти такого у нас не случалось. И пересказывать, что в этой табличке написано, я не буду, потому что не хочу вам портить удовольствие от переломов ног и, не знаю, всяких разных приключений на пересеченной местности. Если мастер считает, что в новом гексе есть что-то интересное или опасное, он э, просит покинуть также наут, навык скаута. Э, он здесь вообще работает как проверка внимательности и вообще в целом очень полезен. Фишка в том, что кидать выживание и скаутинг во время путешествия одновременно нельзя, это должен делать другой персонаж. Оба эти навыка привязаны к смекалке, поэтому если вы не хотите генерировать себе интересные истории про сломанные ноги во врагах, в вашей пате должно быть как минимум два умных человека. Ну в смысле не игрока, а персонажа. Игроки все могут быть тупые. Короче, переместившись на соседний гекс Мы решили, что мы уже в безопасности И надо бы нам а, Пойти и найти еды и воды а, Значит, мы решили набрать себе Еды в прок и наготовить ее И заготовить себе шкуры на, Для рукоделия вот, а, Ну, потому что здесь есть Навык крафтинга и можно В принципе, с, с помощью подручных средств Сделать много всего полезного Про крафтинг расскажу в следующем выпуске вот Разбили лагерь, начали Значит, собирать себе воду В еду, там начали охотиться И все такое прочее Но мы еще не знали, что если ты сидишь на одном Гексе дольше одного дня То на нем начинается лесной пожар Ну, на самом деле нет Но если сидеть на одном Гексе посреди глуши, то мастер будет Дать случайные события, и у нас выпал Лесной пожар, от которого нам срочно беж Пришлось бежать в другой Гекс в другом Гексе, кстати, история повторилась, и нам снова выпал лесной пожар. Ну, это как бы... Впоследствии мастер это корректировал И дальше за все время игры Forbidden Lands Лесные пожары нам уже не, выпал, не выпадали То есть, э, ну здесь есть некоторая такая проблема да, С этими случайными событиями Иногда они очень сильно влияют на, на логику Хотя, с другой стороны, вроде как соседние лесные гексы И, наверное, логично, что лесной пожар перекидывается с одного на другое так. С одного гекса на другой Разобравшись с лесными пожарами Ну, точнее, просто сбежав от них Мы, наконец-то, нашли себе удобный гекс рядом с рекой Где можно замечательно брать воду Ловить рыбу и даже пробовать охотиться Короче, это идеальное место для лагеря И, кроме того, мой персонаж утверждал, что он умелый рукодельник И он хочет сделать нам всем кожаную броню Поэтому нам нужны шкуры На нашу беду оказалось, что в этом гексе обитает грифон возможно, что и не один и поэтому сразу после ужина гейммастер с хитрым лицом предложил пройти проверку навыка скаутинг и посмотреть вверх. Так у нас появилась возможность попробовать боевую систему. Значит, на нас налетел грифон. Боевая система Forbidden Lens очень напоминает Кариолис с небольшими отличиями. Ну, так как не все, наверное, слушали выпуск про Кариолис, очень быстро попытаюсь здесь ее описать. В начале боя у вас вы заранее подготовили себе колоду инициативы. Ее можно, она есть в книге правил, ее можно отдельно распечатать и замечательно сделать. То есть это такие карточки с цифрами. Вот. В начале перед боем, значит, все персонажи тянут по одной карте это будет вот значение инициативы Там, чем, чем ниже оно тем раньше ты ходишь Вот после чего мастер тянет карточку инициативы и вот таким образом вы понимаете кто в какой очередности ходит в принципе достаточно простое и элегантное решение есть небольшой простор для тактики в том смысле что перед каждым раундом вы можете с вашими сопартийцами если вы находитесь вы видите друг друга и можете разговаривать то есть у вас там не связан рот, вы можете меняться этими карточками инициативы, чтобы планировать как-то свое свои действия. Вот, значит, ну, налетел на нас Грифон, значит, ну и мы начали его бить. В общем-то, здесь как бы... Ну, точнее, бить начал персонаж Орк. Э, персонаж Охотника Гоблин начал в него стрелять из лука. Э, друид начал его бить палкой. А полупраздничный гном почему-то решил, что это самое время для отыгрыша его персонажа. И сказал, что его персонаж боится. Ну, в общем, э, драка в Forbidden Lands работает довольно просто. То есть, когда наступает твой ход, ты решаешь, какую ты проводишь атаку, то есть, ну, банально атака ближнего боя или атака дальнего боя, э, значит э, и собираешь себе так называемый дайспул, э, то есть охапку кубиков. Дайспул э, здесь формируется из э, собственно вашего значения, характеристики, от которой вы собираетесь совершить атаку, в большинстве случаев это сила, если это стрельба, то это ловкость. Вот, э эти кубики будут красными. Желательно, чтобы у вас вот эти кубик кубики D6 были разно разноцветные. Вы берете, в моем случае у меня была сила 5, поэтому я взял 5 красных кубиков. Далее вы берете, ну, у нас были зеленые кубики для навыков. То есть я взял 3 зеленых кубика навыка ближнего боя. И далее берете белые кубики. Эти белые кубики у вас отображают бонус от вашего оружия. Которое оно вам дает в бою Вот, этих кубиков, насколько я помню У меня было два Вот, вы все эти кубики хорошенечко Встряхиваете, э, бросаете Об стол и смотрите Выпали ли вам шестерки э, Шестерки являются успехами Если У вас выпало Мало шестерок или не выпало Совсем, вы можете Взять все те кубики На которых у вас не выпали единички, точнее, если на красных и белых кубиках выпали единички, вы их перебрасывать не можете, а вот если вот зеленые кубики, несмотря на их значение, вы можете перебрасывать единички, здесь играют отдельную роль, чуть-чуть попозже расскажу. Вот, вы перебрасываете кубики эти, это все расы, кроме гномов, могут, могут делать один раз. Перебрасывайте их, и вот это вот уже ваш, ваш финальный результат. Количество шестерок и единичек. Шестерки это успехи, единички делают вам плохо. Если у вас выпали единички на белых кубиках, кубиках вашего снаряжения, то ваше снаряжение ломается. Ну, точнее, то есть, если оно дает бонус, например, 2, и выпала у вас одна единичка, то теперь оно сломалось и дает вам бонус 1 в дальнейшем. Вот. Единички на зеленых кубиках не делают ничего А вот единички на красных кубиках дают вам урон в эту самую характеристику От которой вы совершаете проверку навыка, в данном случае навыка ближнего боя Таким образом, вместе с тем, чтобы нанести урон, вы можете еще нанести себе какое-нибудь увечье Казалось бы, это довольно Жестко как-то получается, да Но у этого есть и обратная Довольно интересная Механика Называется она Forbidden Lens Сила воли, Willpower если у вас на красных кубиках выпадает единичка после переброса, то есть в сумме, да, то есть у вас сначала выпала единичка, но вы решаете, что вы можете это выдержать, перебрасываете, и у вас выпадают еще, например, две, то в сумме вы получаете три единицы урона в силу, Соответственно, становитесь на 3 единицы слабее в ближнем бою, у вас на 3 единицы меньше здоровья, но при этом вы получаете э, 3 единицы, э, 3, 3 очка в ваш Вилл willpower. willpower тратится на всякие специальные навыки, э, в том числе и те навыки, ну, тратится он на использование талантов в большинстве случаев. И плюс еще на магию, конечно же. Вот. Накопив должное количество виллпауэра, вы можете с помощью этого виллпауэра творить просто дичайшие вещи. Например, файтер, тратя виллпауэр, добавляет себе дополнительные атаки, увеличивает урон, игнорирует броню. Но это все на высоких уровнях. Ну, так как таковых уровней здесь нет ну в общем прокачанный файтер С помощью willpower может обнулять Здоровье у других <laughs> Людей и монстров Достаточно быстро Вот Ну и значит таким вот образом В порядке инициативы происходит Бой Если говорить про Навыки Стрельбы то здесь еще интересный момент, что каждый раз, когда э, персонаж делает выстрел, ему нужно кидать э, кубик э, на то, что, потратил он стрелу или нет. Такая же схема работает с едой, об этом немножко попозже. Ну вот, в общем, у персонажа здесь э, в Forbidden Lands используется такая система. Допустим, у тебя может быть от D6, э, насколько я правильно... Если, если я правильно помню, до D... 12 стрел. Это означает, что после каждого выстрела, если у тебя, например, D12 стрел, ты бросаешь кубик D12, и если у тебя единичка и двойка, то у тебя становится D10 стрел. А если нет, то у тебя по-прежнему D12. Вот. Ну, то есть, таким образом это как бы отображает, насколько ты, не знаю, ты делаешь как бы, наверное, не один выстрел, то есть это отыгрывает, наверное, такую ситуацию Когда ты, не, не знаю, ты в бою выронил стрелу Или у тебя просыпался колчан, например В общем, происходит бой по очереди В отличие от персонажей, игроков и NPC У которых сила равна здоровью У монстров все немножко не так У них отдельный показатель здоровья Который гораздо выше, чем 6 в большинстве случаев и отдельная сила, то есть э, они не бьют слабее, когда получают некоторое количество урона Ну, в общем, схватка с Грифоном у нас прошла, ну, довольно сумбурно, как во многих, наверное, во, во всех тех случаях, когда вы впервые пытаетесь отыгрывать боевку в ролевой игре ну, Грифон, в общем, примерно на середине своего здоровья, насколько мы поняли, испугался и улетел. Мы отпраздновали победу и решили никуда не уходить, э отличиться здесь. Но на следующий день <грифон>, грифон вернулся уже вместе со вторым Грифоном. И так мы узнали, что Грифоны территориальные животные никуда не улетают и защищают на которых живут. Поэтому с этого Гекса нам тоже пришлось сбежать. Здесь, раз уж я заговорил про то, как тратятся стрелы. Наверное, нужно проговорить про такой немаловажный аспект Forbidden Lands, как, собственно, выживание. Потому что помимо стрел вот таким образом тратится еда и вода. и она тоже у вас имеется в некотором количестве так называемых юнитов. То есть, когда мы говорим, что у тебя вот есть определенное количество еды, мы называем не единицы, а мы говорим, у меня есть Д6 еды, или Д10 еды, или Д12 воды и так далее. Персонажам нужно раз в сутки есть и пить, ну или в течение суток, ну в общем, суть в том, что раз в сутки персонажам нужно проверять, сколько у них осталось еды. Для этого кидаются вот эти самые кубики на единичку и двойку, этот кубик снижается, то есть ну, точно так же, как со стрелами, кинул D12, у тебя было D12 еды, кинул D12 на единичку и двойку, у тебя стало D10 еды и так далее до D6, вот, вне зависимости от результата, ты поел, но у тебя, если на единичку и двойку, стало еды или воды меньше. Вот, это очень важно, потому что если ты будешь голодный и будешь испытывать жажду, тебе будет неудобно приключаться, скажем так. Поэтому здесь очень важно, так как еду покупать и с водой все игроки жадные, и поэтому... Ну, по крайней мере, мы очень жадные, я не знаю. Может быть, есть очень щедрые какие-то игроки, которые покупают еду. Но мы, в общем, в целом, так как у нас никогда не было так уж много денег, и мы предпочитали тратить это, ну, например, на оружие, мы старались обходиться охотой, собирательством кореньев и рыбалкой. Вот такие дела. И на самом деле здесь с выживанием... Как вы понимаете, это дело очень серьезное. Мы, перед тем, как создавать персонажей и формировать, собственно, пачку, всегда учитывали то, насколько нам будет удобно, кто из персонажей будет чем заниматься в лагере. Кто будет охотиться, кто, кто будет готовить еду. Навык повар обычно брал тот, кто последний создавал персонажа, потому что это, наверное, не так весело, как охотиться или... Например, крафтить вещи Ну, Хотя здесь все, как бы, понятное дело Зависит от отыгрыша Можно, наверное, описывать Процесс приготовления еды Не просто киданием кубов об стол А, наверное, говорить, что каждый раз Ты готовишь какое-то новое, интересное Потрясающее блюдо В общем, разобравшись с грифонами В очередной раз, сбежав Из гекса, пройдя еще, по-моему Один или два Мы набрели на деревню Которая оказалась заброшенной И по виду как будто бы она пережила, пережила какой-то потоп Потому что все было, как будто бы не, недавно совсем отсюда ушла вода а, Все было раздолбанное и покрыто мхом и, В общем, мы решили сделать э, привал в этой деревне Немножко обследовали окрестности И обнаружили, что рядом здесь э, с деревней есть погост ну и, конечно же, мы решили пойти в погост, обследовать его не днем, как делают все нормальные люди, а ночью. Ну, потому что у нас было много сил, и мы как раз недавно хорошо отдохнули, отдохнули и покушали, поэтому поели. И можно замечательно сходить на погост, там ведь, скорее всего, нет ничего опасного. Если особенно погост отдельно описывается мастером, как отдельная локация рядом с деревней. Да ведь? значит, ну, Обследовав погост, естественно, мы обнаружили отдельно стоящий такой явно выраженный склеп Здесь было предпринято потрясающее тактическое решение пойти Отправить охотника-стелсица в склеп, посмотреть, что там внутри И оказалось, что в склепе спят два минотавра Тоже монстра вот. Минотавры здесь, как мы, ну, скажем так, охотнику пришлось прокинуть навык лор, несмотря на то, что у него он был не очень высокий, ему это удалось. Лор — это знание общее, да? Ну, и, и даже и без навыка, в принципе, и вместе с навыком он знал или понял, что минотавры Это не минотавры из Варкрафта А это злые минотавры Которые оторвут тебе руки и ноги И съедят тебя Несмотря на то, что они вроде бы коровы На двух ногах Но они почему-то здесь замечательно могут есть мясо В общем Когда игрок попросил описать этих двух минотавров Оказалось, что один из них является самкой А у второго есть дубина Здоровенная Которую он как раз лежит рядом с ним Ну и, в общем, было логичным, потрясающим, классным решением Эту дубину украсть И прокинув, соответственно, навык Майт То есть, ну, сила Не знаю, как это Гоблину удалось Но там, видимо, очень сильно была удача на его стороне В общем, ему удалось эту дубину украсть вот, мы решили, что мы не будем драться в склепе с минотаврами, мы решили, что мы как бы умные, тактически подкованные ребята, и мы сделаем засаду, и вообще, как бы мы тактикульные ребята, и мы много играем в варгейме, в варгейме в этой самой группе игроков, поэтому мы решили навязать драку минотавров, минотаврам на своих условиях. Поэтому, украв дубину и спрятав ее чуть-чуть подальше, мы э, решили сделать засаду, ну то есть попрятались рядом со склепом, а Барт начал очень громко и мерзко петь, и на что выбежала два минотавра и началась драка. А подробно описывать я ее не буду. Кроме того, что один минотавр, видимо, во время драки все время не скрывал удивления, где же его дубина. А у второго минотавра оказался почему-то двуручный топор, который для нас, для всех остальных, не будучи минотавров, был трехручным. Ну, то есть, офигенно здоровым. Вот. И который, видимо, охотник во время своей разведывательной и воровской экспедиции не смог заметить. Ну, в общем, сама драка проходила, ну, скажем, в штатном режиме. То есть, э, дрались более или менее успешно. Но в какой-то момент у моего орка, значит, подошло здоровье к единичке. И мы поняли, что если сейчас мы его не подлечим, то наши приключения закончатся на этом. Как хорошо, что в нашей пати был друид. Друиды здесь один из самых, наверное, классных колдующих классов, во многом потому, что они могут лечить в бою. Лечение в бою здесь является таким очень, важным, очень важной классной штукой, и всег, ну, всегда полезно, по-любому. Э, вот на этом примере, короче, лечения я сейчас расскажу, как работает э, магия в Forbidden Lens. Э, как мы помним, э, я рассказывал про такую механику, как power Так вот, э, собственно, произнесение кастования заклинаний происходит как раз через этот самый power Когда персонаж хочет э, скастовать какое-нибудь заклинание, он тратит... Э, Любое количество виллпауэра, которое нужно В данном случае это лечение То есть, если друид хочет полечить Меня, орка, примерно Ну, допустим, на 4 Единицы здоровья Единицы силы Он тратит 4 кубика Но, так как он друид Так как он полуэльф а у полуэльфов классовая способность, что во время кастования заклинаний они могут вместо того, чтобы вот потратить, например, 3 единицы виллпауэра и кинуть 3 кубика, они могут потратить 3 единицы виллпауэра и кинуть 1 кубик сверху. Вот. Заклинание в любом случае происходит. Когда ты его кастуешь, это всегда успех. Проблема заключается в том, что во время каста вот эти 4 очка виллпауэра превращаются в четыре кубика, которые нужно кинуть. И если хотя бы на одном из этих четырех кубиков выпала единичка, происходит мисхаб, то есть какое-то не очень хорошее событие. Кидается он по табличке D66, то есть кидается два кубика, один — это десятки другой единицы. Если там что-то примерно в районе 16, то, скорее всего, вы просто во время, во время кастования заклинания проголодаетесь или захотите пить, или еще что-то такое, не слишком страшное, то вот если все доходит, чем ближе это приближается к 66, тем становится хуже. В общем, не буду долго затягивать. Друид кинул на кубиках, не помню какую цифру, но очень близко к четвертому или, или третьему десятку, и оказалось, что это у нас э, болезнь. Заклинание проходит, как обычно, но э, друид сам страдает от этой э, волшебной болезни, и страдают все, кто находится в пределах, вот, э, до, до, докуда он может дотянуться. По счастливой случайности рядом находился только я, и друид, значит, вот кастует, значит, на меня лечение, я вылечиваюсь, мы добиваем двух минотавров. Но мастер нам говорит: Ну, то есть он кидал эти мисхапы у себя за ширмой, то есть он не объявил, как бы что произошло что-то плохое. После боя он говорит, что его заклинание этого самого друида вызвало очень сильное пищевое отравление. У меня и у друида, и нам э, предстоит провести ближайшие несколько дней в очень сильных приступах того, чем сопровождается пищевое отравление. Я думаю, много у кого был такой опыт, это когда у вас из всех природных отверстий вытекает непереваренная или не до конца переваренная вами еда. Вот, в общем, как вы понимаете, магия здесь связана с большими рисками. Несмотря на то, что очень часто она бывает здорово полезной. И здорово полезной. В общем-то, ничего к этому не добавишь. На этом у нас закончилась ролевая сессия. Вот. Здесь, наверное, очень быстро расскажу, как распределяется опыт. Не, закончилось, не закончились приключения этой банды, просто вот сейчас очень быстро как распределяется опыт в Forbidden Lands. Когда заканчивается сессия, мастер задает игрокам несколько вопросов. Если ответы на этот вопрос. Ответ на этот вопрос – да, для каждого конкретного игрока он получает 1 очко опыта. Самый простой способ получить очко опыта – это прийти на игру. Все, кто участвовал в игре, получают 1 очко опыта. И дальше вопросы типа такого. Подрались ли вы, победили ли вы монстра? Например, перешли ли вы на новый какой-нибудь гекс? Открыли ли вы новое место для приключений? И там дальше Очень такой длинный список Я не буду его весь перечислять Но, в общем, эта система Мне во многом нравится У нее есть, наверное Небольшой недостаток заключается он в том Что, зная, за что тебе Дают опыт, иногда ты немножко Нарушаешь логику Собственно, отыгрыша И стараешься сделать какое-либо действие Просто для того, чтобы получить дополнительные очко опыта Ну, то есть, как бы ну, с одной стороны, это все-таки игра, и, наверное, очень сильно, тем более, что эта игра завязана как раз-таки на выживании и превозмогании в большей степени, чем на сюжете каком-либо, поэтому, наверное, здесь это оправдано, но, с другой стороны, люди, которые любят сюжеты и логичные действия персонажей, и отыгрыши, им, наверное, это не понравится, потому что это, по сути, ну, как бы поощряет немножко такие манчкинские действия у игроков. Вот Наша сессия на этом закончилась, мы получили опыт. Опыт это тратится на то, чтобы улучшить какие-то таланты. Это сделать проще всего, на это нужно меньше всего очков опыта. Так, например, чтобы получить новый талант, нужно потратить, вот новый талант первого уровня, нужно потратить 3 очка опыта. Если это для вас совсем новый талант, то вы должны пройти тест на смекалку, если вы это сделали, ну и потратить четверть дня. Если вы это сделаете успешно, то вы получаете этот талант. Таланты получать проще всего и прокачивать проще всего. Сложнее гораздо поднимать скиллы, потому что чем выше ваш скилл Например, владение скилл ближнего боя или какой-либо другой. Тем больше очков вам нужно, чтобы потратить, чтобы его улучшить. И там на самом деле очень много очков опыта нужно потратить, чтобы, например, стройки перейти на четверку. Я сейчас не помню сколько, но много. И это даже обычно, за, ну примерно, не знаю, три сессии может уйти на то, чтобы поднять какой-либо скилл на один. Вот. Поэтому в основном развитие персонажей происходит через таланты. Базовые характеристики, вот, которые вы э, задали при создании персонажа, вообще никак не изменяются. Поэтому вот к их подбору, э, к их расчету нужно подходить особенно, особенно тщательно. Итак, на следующей сессии мы э, вместе все собрались. Значит, вспомнили, что мы стоим над двумя трупами мино минотавров. После недолгих размышлений мы решили переделать трехручный топор в двуручный, чтобы я с ним по-прежнему там замечательно ходил. Ну и мы решили, что нам нужно бы, наверное, обследовать этот склеп. Но тут выяснилось, что у нас закончились все факела, и нам нужно... Пойти, ну, нарубить дров и все такое прочее И наделать факелов Поэтому некоторое время мы потратили на то, чтобы ходить вокруг этого самого погоста И делать факела Факела здесь э, также в юнитах То есть D6 факелов, D10 факелов и так далее Когда у вас тратится факел, вы кидаете кубик Если я ничего не, не напутал опять здесь вот, Значит, мы решили облутать этот склеп, ну, потому что это же ролевая игра, она же про сокровища, про нахождение сокровищ и все такое прочее, убийство монстров. В общем, здесь довольно интересная система, собственно, нахождения лута. Когда вы в какой-то локации ищете лут, ну, то есть вы заявляете, да, я ищу что-то ценное или полезное или интересное вы прокидываете скаутинг, если все хорошо, или мастер может вас не просить, не просить прокидывать скаутинг, тут все зависит от ситуации, вы кидаете тот кубик, который мастер вас попросит, d6 там или еще какое угодно, и при определенных значениях, насколько я помню, это от пятер, пятерки и шестерки, вы получаете определенное количество лута. Вот. весь лут в игре рандомизируется поэтому вы можете найти как там, несколько монет или еще какую нибудь фигню ненужную вот в данном случае в склепе у нас получилась очень странная история потому что практически в самом начале склепа мы случайно нароляли себе серебряный поланкин для тех, кто не знает, что такое паланкин Это такая здоровенная карета На мускульном ходу, без колес Ну, то есть, такая специальная штука Которую два мускулистых молодых человека Ну, или молодых Женщины Мускулистых, не знаю Берутся с двух сторон Туда садится человек Они ее поднимают и носят И вот у нас появился серебряный паланкин Мы этому, конечно же, очень сильно обрадовались Правда, мы так и не представляли что как нам удастся его донести хотя бы до какого-нибудь места, где его можно продать. Как показала практика, нам это... Мы беспокоились зря. Очень скоро объясню почему. В общем, облутав этот склеп, мы радостно вернулись в лагерь. И тут случилось случайное событие, которое для нас оказалось, ну, прям таки судьбоносным. Для банды полупраздничного я имею в виду. Значит, посреди ночи в лагерь, к нашему лагерю приближаются беженцы-орки, которые говорят, что их деревню, на, них, на их деревню напали орки из другого племени и немножечко ее всю уничтожили. И осталось, в общем-то, от этой деревни вот эти самые беженцы, из которых там совсем немножко взрослых и боеспособных мужчин, а все остальные – женщины, старики и дети. Вот. На, значит, вопросы Сколько там орков И что можно как, Что они нам предлагают с этим сделать Они, значит Ну, предложили нам Тоже, наверное, уйти И еще дать им немножко еды На что, как бы, у меня у орков Взыграла расовая гордость И потому что орки Никогда не бегут от опасности И всегда встречают ее ну, значит, это с открытым забралом и все такое Которого у меня тогда на тот момент не было У меня вообще не было никакого шлема э -э, Мой орг, Собрав вообще Все возможные силы Для своей харизмы, которая равна была двум Каким-то образом смог убедить э -э, Вот этих всех беженцев Что надо дать этим самым э -э, Рейдерам, которые разгромили их деревню И похоже идут за ними э -э, По пятам Дать им бой и, ну, в общем, как бы мы, будучи игроками в мы все хорошо продумали, продумали тактику, как мы будем, значит выслеживать приближающийся вот этот рейд орков, как мы будем ставить засады и ловушки. В общем, это все хорошо, замечательно объяснили, даже прокинули все необходимые навыки, чтобы это сделать, и мастер нам сказал, хорошо, ребята, вы хорошо поработали, поэтому сейчас в бою, перед этим, перед тем, как он начнется, вы кубики и если на них выпадут столько, Сколько на них выпадет шестерок Настолько меньше станет орков С которыми вам придется драться это раз Ну и во вторых Те самые орки которых вы убедили Драться на своей стороне Вот эти самые беженцы будут давать вам Дополнительные кубики в бою При атаках ближнего боя Ну замечательно Мы попытались кинуть Значит кубики на ловушки И получилось немножко меньше Чем мы хотели вот, а во время боя, забегая вперед, надо сказать, что кубики за бойцов-орков мы вообще забы забывали кидать. В общем, что я могу сказать? В той битве с орками, долго тянуть не буду, вся наша пачка полегла. И, э, в общем-то, на, нас орки перебили, и так мы узнали, что драться в вчетвером против шести или семи орков — это вообще очень плохая идея. Героический момент для моего орка был в том, что его расовая способность... Э, подниматься с одной единицей силы, когда тебя уже вот-вот убьют, потратив фил-пауэр, сработало, ну, я ее э, использовал несколько раз, поэтому это, наверное, выглядело примерно как Барамир с кучей стрел во Властелине колес перед тем, как умереть в лесу от Урукхаев. Вот э, так вот бесславно закончились приключения банды полупраздничного, но не закончились наши приключения в мире Forbidden Lands, и про следующую пачку я расскажу в следующем выпуске Чайного паладина, что же там происходило уже с другими людьми или не людьми. Переходим к окончанию. Первый выпуск к Forbidden Lands Подходит к концу Напоминаю, что это один из двух А возможно и трех выпусков, Посвященных этой системе Я решил сделать его таким объемным Потому что накопилось очень много впечатлений связанных с этой игрой, и поэтому захотелось сделать подробный такой разбор. Вот, в этом выпуске я рассказал про основные механики, в последующих выпусках будут просто какие-то нюансы, а, и продолжится а, рассказ о вот наших приключениях, наших приключениях нашей а, группы игроков. Как всегда, о всех ваших впечатлениях прошу писать везде, где только можно, ставить оценки в Apple подкастах, если вы слушаете там, оставлять комментарии в и вообще в любых приложениях, где вы слушаете этот подкаст, ну и, конечно же, в группе ВКонтакте, где я чаще всего отвечаю на любые комментарии и вопросы, мне это удобнее всего делать. Если вы не знали, у подкаста есть группа ВКонтакте, поэтому, если вам не трудно, подпишитесь на нее, мне будет очень приятно. Вот. Напомню, что подкаст Чайный паладин называется Чайный паладин, потому что в нем помимо всего остального рассказывается про чай. И сегодня у нас в выпуске был чай китайский зеленый Моли Лунджу, жасминовые жемчужины дракона. Вот И, наверное, расскажу немножко про него Потому что внезапно мне этот чай очень сильно понравился И мне нравится чай с жасмином Но отличие вот этого конкретного чая заключается в том Что я довольно долго его заваривал Ну, я, скажем так, забыл вот это устройство потрясающее Ситечка с чайными листьями В кружке, с кипятком Забыл я его там на Примерно 5 или 10 минут И он заварился довольно крепким Но оказалось, что Этот чай при заваривании Даже длительном Не дает никакой горечи ну, по крайней мере, горечь вообще минимальная. И в этом смысле, ну, э, если вот вам не нравится горький чай, то и, или если вы боитесь, например, э, какой-то чай вас купить дорогой чай и испортить его во время заварки, это вот ваш выбор. Моли Лунжу, жасминовые жемчужины или жасминовые жемчужины дракона. Еще иногда он называется классный чай. В принципе, полностью оправдывает свою. Стоимость. Какая стоимость, не скажу, потому что везде он стоит по-разному. Но как бы удовольствие, ну, типа не супер дешевый, э, но и не очень дорогой. Ну, то есть не чай из пакетика, но и не поэр там с 45-летней выдержки. Следующий выпуск «Чайного паладина» выйдет через неделю. Я очень сильно на это надеюсь. И там уже пойдет речь о другой группе приключенцев. И там будут уже совсем другая история. Это был подкаст «Чайный паладин». Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, что оставляете свои комментарии. Меня зовут Влад. Мне 29 лет. Вы думали, что я как бы случайно, да, в последних выпусках начал говорить, что мне 28 лет. Ну вот теперь... Стало двадцать девять. Увидимся на следующей неделе.